0: Es mi deseo, hermanos, que esta mañana Dios pueda hablarnos a nuestro corazón. Creo firmemente que no queremos escuchar un predicador más, sino que queremos escuchar al bendito Espíritu Santo hablando a la profundidad de nuestro corazón. Les voy a invitar, hermanos, a abrir la Biblia en la epístola a los... Hebreos, Hebreos en la Palabra de Dios, en el capítulo 12, versículo número 1. Hebreos en las Sagradas Escrituras, capítulo 12 y verso número 1. Le voy a invitar a los hermanos que encuentren este texto que me ayuden y lean conmigo las Sagradas Escrituras. Aleluya. Vamos entonces a Hebreos, capítulo número 12, versículo número 1, y vamos a leer también el número 2. Todos juntos. Por tanto, vosotros también, teniendo en derredor vuestro número de testigos despojaos de vuestra y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Aleluya! Vamos a orar, vamos a pedirle al Creador que nos esté respaldando con su presencia en esta mañana. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por estar juntos aquí en tu presencia, alimentando nuestra alma con tu Palabra. Te rogamos, Señor, que tu buen espíritu pueda moverse con libertad aquí en este lugar. Te precisamos, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pedimos estos beneficios. Amén. Aleluya, aleluya. Este mundo en... Estos últimos tiempos ha estado muy convulsionado. No por una guerra, no por una epidemia. Ha estado convulsionado por un deporte, ¿verdad? El campeonato mundial de fútbol en Brasil. Lamentamos que el título no haya quedado aquí en América, ¿verdad? Pero el deporte es el deporte. A veces se gana y a veces se pierde. Por todo el globo terráqueo se estuvo transmitiendo el campeonato mundial. Hoy, hermanos, estamos viviendo en una época en donde se hace mucho énfasis en el Deporte. Se dice que el 80% de los habitantes de la tierra practican alguna clase de deporte. Lo practican los niños, ya ellos por naturaleza hacen deporte. También los jóvenes, las personas mayores y aún los muy ancianos. Los médicos recomiendan para muchas enfermedades hacer deporte porque es muy bueno para la salud. Estuve leyendo que en México se organizó una carrera de personas de tercera edad, una maratón. Y una mujer, una viejita de 82 años, ganó la maratón. Cientos participaron de la carrera. Pero ella tenía un entrenamiento constante porque vendía diarios, vendía periódicos, lo que allá en nuestras tierras se llama canillita. Era una canillita. Y como todos los días corría, iba de un lado para otro... Entonces tenía un entrenamiento especial y pudo ganar la carrera. También, hermanos, en el mundo se organizan distintas competencias, hasta olimpiadas, para las personas que tienen dificultades, que son paralíticas o tienen otra clase de impedimentos. Entonces... Los Minus Válidos tienen la oportunidad también de demostrar su capacidad para el deporte. Nosotros somos un país chiquito, Uruguay, tiene 3 millones de habitantes. Pero en las Olimpiadas nos hemos destacado. Varios atletas uruguayos han ganado medallas de oro en las Olimpiadas. Los normales no ganan nada, pero aquellos que tienen alguna dificultad física han podido traer algunos trofeos para nuestro país. La Biblia habla de deportes. El apóstol Pablo parece que tenía cierto afecto por los deportes. Yo estuve en la ciudad de Efeso en un estadio en el cual se afirma que allí estuvo el apóstol Pablo. Pablo era una persona que sin duda que le gustaban los ejercicios físicos y por eso en algunas epístolas él nos habla de algunos deportes, nos habla de una carrera de a pie, nos habla de lucha, nos habla de boxeo y él dice, bueno, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero para algo aprovecha. Y es muy importante, hermanos, que nosotros podamos tener en cuenta un deporte que es sumamente popular, que todos nosotros practicamos desde niños, ¿verdad? La carrera de a pie. ¿Quién de nosotros cuando niño no corrió alguna carrerita por ahí, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros vecinos, corríamos carrera y corríamos para ganar, porque cuando corremos una carrera casi todos estamos impulsados con el deseo, el anhelo de salir primero. Pues aquí en Hebreos capítulo número 12, el apóstol Pablo nos habla de un deporte que es muy común, que ya mencionamos, el deporte de las carreras. Todos nosotros estamos involucrados en la más importante carrera que estamos corriendo, que es la carrera cristiana. Todos estamos corriendo esta carrera. Y esta carrera cristiana, hermanos, es diferente a las normales, porque en la carrera cristiana normal, solamente hay un ganador que se esfuerza, que lucha, que suda para ganar primero, para llegar primero, porque él tiene esa ambición de poder conquistar el trofeo. Pues en la carrera espiritual en la cual todos nosotros estamos involucrados, existen muchos ganadores. En una carrera pedestre gana solo uno, pero en esta carrera en la cual todos nosotros estamos participando, todos, absolutamente todos, podemos ser ganadores. Y es muy importante que nosotros podamos poner en primer lugar la carrera cristiana. Esta carrera que estamos corriendo desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como salvador personal. Hay que correr bien esta carrera, porque no todos llegan a la meta, no todos llegan a obtener el premio. Hay que cumplir ciertas condiciones fundamentales para poder correr con éxito. Todos nosotros somos atletas. Todos estamos corriendo, todos estamos mirando un futuro, una meta. Todos queremos llegar victoriosos al reino de los cielos. Y hay ciertas características especiales que tú y yo, como atletas de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener si deseamos llegar victoriosos a la meta final. En primer lugar, el atleta cristiano tiene que entrenarse para ganar. Todo atleta que aspira llegar primero a la meta tiene que prepararse. La preparación es fundamental. No solamente en la carrera, sino en todo deporte en el fútbol, en el voleibol, en el básquetbol, en la natación, en toda clase de ejercicio físico que tiene como fin ganar un premio, es necesario entrenarse y a veces se entrena varias horas. Por ejemplo, en el fútbol hay atletas que entrenan a doble horario, de mañana y de tarde, porque su deseo es poder conquistar el triunfo, ellos quieren ser ganadores y por eso con mucha preocupación, con mucho tesón, con mucho ahínco, eh, tratan de todos los días prepararse y prepararse y prepararse porque su aspiración es poder llegar a ganar una medalla. Pues para entrar allá en el reino de los cielos en aquel paraíso magnífico que Dios ha preparado para nosotros, es necesario que nosotros nos entrenemos con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio, porque no todos van a poder entrar en el cielo. La Biblia dice que ninguna cosa común, o inmunda va a poder entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos tenemos que prepararnos con dedicación. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para poder entrar en las mansiones celestiales tenemos que caminar en santidad, en pureza, en justicia, en rectitud, en obediencia. Nos dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Desde el momento que nos convertimos, hermanos, tenemos que apartarnos totalmente del pecado para vivir una vida pura, recta y obediente delante del Señor. Tenemos que prepararnos. En la palabra de Dios nos dice en Amos 4.12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y en Filipenses 2.12, la palabra declara que, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación? Es necesario prepararnos para entrar en la vida eterna. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué hacemos nosotros generalmente los mortales? Nos preocupamos más bien de las cosas temporales, nos preocupamos de tener un buen trabajo, una linda casa, un hermoso carro, pero Jesús dijo que primero, antes que todo, en primer lugar tenemos que buscar el reino de Dios, las cosas de arriba, los tesoros del cielo y luego todo lo demás va a ser añadido por el Señor. Pero recuerda que lo más importante que tú tienes es el alma. Este cuerpo se deteriora, este cuerpo se va debilitando con el paso de los años. Y por eso el Señor nos enfatiza que, en primer lugar, nos preocupamos por el reino de Dios y su justicia. Hay que preocuparse por el alma. El negocio más importante que tenemos aquí en esta tierra, hermanos, es nuestra alma. Primero el alma, primero el alma, primero el alma. Luego lo demás va a ser agregado por Dios. Pero lo más sobresaliente es preocuparnos para estar en óptimas condiciones para entrar en la eternidad. Segundo, el atleta cristiano debe tener una meta tiene que tener un fin, tiene que tener un objetivo. Él se dirige nada menos que al reino de los cielos. Todos los que estamos aquí queremos llegar al cielo. Por eso estamos en la iglesia, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque queremos prepararnos, queremos fortalecer nuestra fe a través de la palabra. Queremos vivir plenamente, perpetuamente con el Señor. Este es nuestro deseo, es la ilusión que estamos cultivando, porque el Evangelio, hermanos, nos prepara para la eternidad. Nosotros nos estamos preparando no para permanecer aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra vivimos 70, 80 años y nos vamos. Lo fundamental, lo esencial es preparar el alma. Hemos puesto una meta, nos hemos decidido buscar el reino de Dios. Queremos habitar en ese jardín, en ese paraíso que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Nuestra meta es es el Señor Jesucristo, en la compañía de él queremos estar perpetuamente. Por tanto, nosotros todos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Hay que mirarlo solamente a Él. No mires a tu alrededor, sino mira solamente a Jesús. Cuando Pedro se bajó del barco para encontrarse con el Maestro que venía caminando sobre las olas del mar de Galilea, al principio venció la ley de la gravedad y caminó sobre la superficie de las aguas. Mientras él miraba a Jesucristo, mientras él observaba el dulce rostro de Jesús, pudo mantenerse a flote. Pero cuando quitó la mirada de Cristo, dice la Escritura, que se hundió en el mar porque sacó la mirada de la meta, sacó la mirada de Jesús y por eso se hundió. Mucha gente se hunde en el mar embravecido de la vida porque quitan su rostro de Jesús. Muchos que comenzaron con nosotros en la senda cristiana ya no están más, ya no los vemos más porque desviaron su mirada del rostro del Maestro. Hay que mirar a Jesús. Él es nuestra meta. Si lo vamos a mirar a Él, si lo miramos a Él, siempre vamos a ir del triunfo en triunfo y de poder en poder. Hay que mirar a Jesús. Nunca a los costados, ni tampoco para atrás, porque el diablo... Quiere que nosotros miremos hacia atrás nuestra vida vieja de pecado, de corrupción y de maldad. El diablo quiere que nosotros le demos la espalda a Jesús. Pero la palabra nos dice que siempre, siempre tenemos que mirar a Jesucristo. Nunca mires para atrás. A veces el diablo quiere hacernos recordar nuestra vieja vida pasada. Él quiere poner dudas, incertidumbres en nuestro corazón para hacernos dudar de la fe y de la confianza que tenemos ahora. No mires nunca hacia atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pasaron, pasaron. He aquí... Todas son hechas nuevas. Digo esto, hermanos, porque como pastor he tenido que conversar, hablar con personas que son torturadas por su pasado. Hasta dudan de que la gracia de Dios les haya limpiado todos los pecados. Pero la Escritura dice que el Señor perdona, perdona, limpia el pecado y arroja nuestras iniquidades a la profundidad del de mar. Aunque tú mucho hayas pecado, recuerda que la sangre de Jesucristo tiene autoridad para limpiar toda clase de pecados, ya no debes torturar tu mente, tus pensamientos con las fechorías que hiciste sin conocer a Cristo, sino que ahora que el Señor te perdonó, te limpió, ahora eres libre completamente. Y hay que mirar siempre adelante, 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 adelante. Pase lo que pase, venga lo que venga, hay que mirar a Jesús. Si tú miras a Jesús, nunca te vas a derrumbar, nunca te vas a caer porque el maestro te va a dar las fuerzas suficientes para seguir adelante de victoria en victoria y de poder en poder. Aleluya. Tercero, el atleta cristiano debe correr de acuerdo a los reglamentos porque en todo deporte, hermanos, hay reglamentos, ¿verdad?, el básquetbol se juega especialmente con las manos. El jugador de básquetbol no puede patear el balón, sino que tiene que usar solamente las manos. En el fútbol también, lo importante, lo fundamental es jugar con los pies. El jugador de fútbol no puede tocar la pelota con la mano, sino que él tiene que jugar con los pies, porque para eso es fútbol, ¿verdad? Fútbol es un deporte que se juega con los pies. Pues todo deporte tiene sus reglas y aquellos que violan las normas son penados, son castigados por no actuar de acuerdo a las leyes establecidas. En todo deporte hay reglas que hay que cumplir. Si no se cumplen, viene la sanción. Yo me acuerdo que hace unos años en Australia se llevaron a cabo las Olimpiadas y un atleta canadiense, llamado Ben Johnson, ganó la medalla de los 100 metros con un tiempo de menos de 10 segundos. Entonces los canadienses estaban muy contentos porque tenían el atleta más veloz del mundo. Pero después de la competencia le hicieron un examen de sangre y dio positivo, dio que él había usado drogas para poder correr mejor la carrera. Y qué vergüenza, lo despojaron de la medalla de oro. Las autoridades de las olimpiadas le quitaron la medalla por haber usado drogas para poder correr correr mejor y Ben Johnson quedó muy triste, muy amargado porque perdió la medalla por no cumplir con los reglamentos. Cuando se llevó aquí, a cabo aquí en Estados Unidos el campeonato mundial por allá por 1984, por ahí o, o 90, eh, un jugador argentino, uno de los mejores del mundo, eh, que se conoce con el nombre de, de Maradona, él tenía el gran deseo de que Argentina saliera campeona del mundo. Y en una de las rutinas le hicieron un examen de sangre durante el campeonato. Argentina tenía la gran ilusión de ganar nuevamente el campeonato. Resulta que a Maradona se le descubrió que no solamente había usado una droga para mejorar su actuación, sino un verdadero cóctel varias drogas en común y lamentablemente eso como que desanimó al equipo porque Argentina tenía un excelente equipo para salir campeón pero la sanción sobre, sobre Maradona eh, trajo como consecuencia el desánimo el desaliento del equipo y no triunfaron no pudieron salir ganando porque un jugador había actuado en contra los reglamentos. En este último campeonato mundial en Brasil, había un jugador que tenía un espíritu de vampiro. Lamentablemente era un uruguayo, el mejor jugador de Uruguay, Suárez. Y él, sin tener ningún motivo, porque Uruguay iba ganando, sin tener ningún motivo, mordió a un jugador de Italia, acá en el hombro, y lo echaron enseguida. No solamente que lo penaron por varios partidos, por cuatro meses, sino que también lo expulsaron del lugar. Y ahora está suplicando, llorando para que le acorten la pena, pero él actuó en contra de los reglamentos y no solamente en el campeonato de Brasil, sino que allá en Inglaterra y en otros lados mordió otros jugadores, actuó en contra los reglamentos. Hermanos, nosotros los que estamos en la carrera cristiana también tenemos un reglamento que cumplir, ¿verdad? ¿Cuál es el reglamento que tenemos que cumplir? Pues la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros, si queremos correr con éxito la carrera, necesitamos encauzar nuestra vida de acuerdo a los santos mandamientos del Señor. Hay 10 mandamientos esenciales, pero hay muchos otros consejos que la Biblia nos da para que podamos correr mejor la carrera cristiana. Es necesario correr de acuerdo a las normas, a los estatutos, a los reglamentos que el Señor nos ha puesto aquí en su palabra. Sí, cumplimos.